0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Mit Sven Freger. Es gibt manche Fragen, die für die meisten von uns eher fern ihres Alltags sind und trotzdem irgendwie wichtig.
1: Wie schaffen wir es denn als Staat, wie schaffen wir es als Gesellschaft, den Schaden zu begrenzen, den Einzelne immer wieder anderen zufügen? Also mit anderen Worten, wie sollten wir in Zukunft mit dem Thema Kriminalität umgehen?
0: Wie gehen wir mit Kriminalität um? Dabei geht es jetzt gleich nicht um den Ladendiebstahl, sondern um die großen Verbrechen. Wir reden über Totschlag, Mord, Entführung, Banküberfall, Vergewaltigung. Der Ausschnitt, den ihr gerade gehört habt, ist aus einem TEDx-Talk in Dresden aus 2017. Und Thomas Galli, der hält den Talk, hat eines für sich relativ klar.
1: Das Prinzip Gefängnis, das Prinzip Freiheitsstrafe gehört auf
0: den Prüfstand das sagt er ganz trocken. Das Prinzip Gefängnis gehört auf den Prüfstand. Das kann nicht so einfach als irgendeine politische Forderung abgetan werden von jemandem, der vielleicht überhaupt keine Ahnung hat. Denn Galli hat selbst 15 Jahre in verschiedenen Justizvollzugsanstalten in Deutschland gearbeitet. Welche Erfahrungen er dort gemacht hat, warum er glaubt, dass die Institution Gefängnis überdacht werden muss und was ein stattdessen sein könnte. Darüber reden wir diese Woche in eine Stunde Talk. Schön, dass Sie da sind, Herr Galli. Hallo, danke für die Einladung. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Thomas Galli ist zu Gast. Jurist und ehemaliger Leiter von verschiedenen Justizvollzugsanstalten in Deutschland. Herr Galli, Sie dürfen am Anfang bei uns wie jeder Gast kreativ sein. Mhm. Wir haben uns äh, drei rein fiktive Aktivitäten für Sie ausgedacht und hoffen, dass irgendwas davon Ihren Geschmack treffen wird. Okay, bin Hier gespannt. Hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten mit und für Thomas Galli. Erste Möglichkeit wäre, Mitarbeit an einer deutschen Version von Orange is the New Black. Haben Sie die Serie gesehen? Ich habe es interessanterweise noch nie
1: gesehen, ich wäre oft darauf äh, angesprochen <lacht> und muss es mir tatsächlich mal irgendwie anschauen, aber ich habe es noch nicht äh, angeschaut. Ne?
0: Wäre das reizvoll, wenn jetzt ein, ein, weiß nicht, ein Sender oder eine Produktionsfirma kommen würde und würde sagen, wir machen eigentlich ein fiktives Format, wollen mhm. das aber, kann, kann ja auch ein Tatort sein oder so, die zu beraten?
1: Absolut, das, das wäre absolut reizvoll. Also interessanterweise jetzt die Geschichten aus, aus meinem Buch, da hat eine Produktionsfirma auch die Rechte jetzt äh, dran ah. gekauft und die wollen die äh, verfilmen oder einige davon äh, und da freue ich mich auch schon sehr drauf.
0: Ja. Können Sie mehr dazu sagen? Also wo wird das, äh, wissen Sie schon, wo man das dann hinterher gucken kann? Oder äh, die sind, in erster Linie arbeiten die zusammen mit Netflix und das
1: ist jetzt auch sozusagen der, der Plan, daraus eine kleine Serie zu machen mit, was weiß ich, sechs, sieben Folgen und das Netflix dann eben anzubieten.
0: Haben Sie da irgendwie Mitspracherecht? Also was passiert? Kaufen die dann den Stoff und sie dürfen sozusagen nichts mehr sagen oder lassen sie sich zusichern, ich will aber hier, keine Ahnung, überprüfen, dass das alles noch Hand und Fuß hat aus meiner Sicht? Also ich muss grundsätzlich dazu sagen, auch wenn es vielleicht
1: komisch anhört für einen Juristen, aber ich bin kein großer Freund von äh, Verträgen. Verträgen. Genau. Ich hasse Verträge äh, und ich will mich auch darauf nicht verlassen und darauf bauen. Und ähm, dieses Produktionsteam, die kenne ich schon ganz lange, seit Jahren. Äh, und die machen das, aber das ist so, dass wir das natürlich zusammen äh, alles besprechen. Und wir haben so auch die gleiche äh, Philosophie, sozusagen, die dahinter steckt. Und das, das war mir halt ganz wichtig. Das sind ja eben keine Geschichten jetzt wie von Schirach gibt es ja so ähnliche mhm. Geschichten und so weiter, also Kriminalgeschichten, sondern es sind ja immer Geschichten, die ein bisschen eben das System auch in Frage stellen sollen und so einen sozialkritischen Ansatz, sage ich mal, haben. Und das soll eben auch dann in der Verfilmung rüberkommen.
0: Vertrauen ist wichtiger als Vertrag. Auch ja. Für einen Juristen wirklich eine interessante, interessante ja. Möglichkeit. Zweite Aktivität könnte sein, zu Forschungszwecken eine Zeit lang undercover ins Gefängnis zu gehen. Da werden Sie jetzt lachen. Das ist ein, ich möchte fast
1: sagen, ein Lebenstraum von mir. Ehrlich? Also ich, es ist ich, viele werden es vielleicht als zynisch empfinden, die sozusagen ins Gefängnis müssen und sich das nicht aussuchen konnten. Aber ich, für mich selber wäre das hochinteressant, einfach mal auch wirklich von dieser Seite das so erleben zu können, zumindest für einen bestimmten Zeitraum, weil so ganz reinfühlen, kann man sich dann doch nicht, wie das tatsächlich wäre, wenn man selber eingesperrt wäre. Und das würde mich unheimlich reizen. Ja.
0: Für Sie selbst, um mal zu überprüfen, was es mit Ihnen macht, obwohl man ja immer weiß, man kann quasi ein Experiment auch abbrechen, oder ja. um diese, keine Ahnung, Fliege an der Wand zu sein, um zu gucken, wie verhalten sich Insassen wirklich, wenn keiner zuguckt?
1: Genau, eher das Zweite. Also jetzt weniger für mich als Selbsterfahrung, sondern um auch das Thema Strafvollzug noch besser fassen zu können und verstehen zu können und einerseits natürlich mitzukriegen, wie, wie verhalten sich tatsächlich die Inhaftierten untereinander wenn keiner von uns Beamten es mitbekommt. Aber auch mitzubekommen, wie verhalten sich die Beamten gegenüber den Inhaftierten, wenn das der, der Anschlussleiter nicht mitbekommt.
0: Ah, glauben Sie, dass da tatsächlich noch mal eine Lücke ist nach 15 Jahren, dass Sie da Erfahrungen machen könnten, die Sie noch überraschen?
1: Ich glaube schon, dass da eine gewaltige Lücke noch ist, dass ganz viel im Verborgenen, Passiert und man kann dann nur so, so versuchen, immer wieder Zugang zu kriegen, aber einen, einen richtigen bekommt man, glaube ich, nur, wenn man dann in der Rolle selber
0: steckt. Mhm. Dritte Möglichkeit wäre Mitarbeit bei einem Projekt, das bereits Alternativen zum äh, geschlossenen Strafvollzug ausprobiert. Also sowas wie, was haben wir denn? See aus Leonberg, Seeaus, das ist ja. zum Beispiel äh, ja. von Tobias Merkler, ist es, mhm. glaube ich. Ne? Genau. genau.
1: Ja, auch das ist natürlich was, was, was ich immer sozusagen mit auf dem Schirm. Hab. Ich habe auch das Projekt schon äh, besucht und es ist immer wieder auch Ideen oder wir gründen sind gerade dabei, auch so einen Verein zu gründen, um, wo es einfach um die Zukunft sozusagen der Strafe und des Strafvollzugs geht, um einfach auch Ressourcen, Know-how ein bisschen so zu bündeln. Und da wird ein Bestandteil wird auch sein, ganz konkrete Projektideen äh, zu entwickeln und die dann auch sozusagen für die der Politik schmackhaft
0: zu machen. Ja, das gehört wahrscheinlich mit dazu. Ne? Ja. Wie groß ist so eine Community? Also gibt es viele, die mittlerweile sagen, ja wir müssen eigentlich über Alternativen für den bestehenden Strafvollzug nachdenken oder haben sie immer noch so das Gefühl, keine Ahnung, es ist so eine Handvoll Leute, die sich dann natürlich in Deutschland wahrscheinlich auch kennen, also um mal so eine Größenordnungsvorstellung zu bekommen.
1: Ja, vielleicht ist eine Zahl jetzt ganz interessant. Es gibt aktuell ein, ein Manifest, das ist auch schon auf verschiedenen Internetplattformen veröffentlicht und das heißt, irgendwie geht es um Abschaffung der, der Gefängnisse als Strafanstalten. Und dieses Manifest hat jetzt 70 Erstunterzeichner, also viele, viele Professoren und auch eben Leute wie ich aus der aus der Praxis oder aus dem Bereich so kritische Kriminologie. Also das ist so eine Zahl, 70 Leute ist natürlich, deutschlandweit gesehen ist es sehr, sehr wenig. Aber es, ich, es werden schon immer mehr und natürlich gibt es auch innerhalb dieser Szene sozusagen, gibt es ganz verschiedene Ansätze. Einige sagen Strafe generell muss überwunden werden, andere sagen Strafen brauchen wir schon, aber die Freiheitsstrafe macht keinen Sinn und so. Also das, auch nicht. das Ist auch keine vollkommen homogene Gruppe. Wenn Sie sich
0: im Blick auf die Aktivitäten für eins entscheiden müssten, was wird Sie gerade am meisten reizen? Also eine Mitarbeit an vielleicht einer Produktion, mhm. das Undercover, der Undercover-Aufenthalt zu Forschungszwecken oder sowas wie, wo wir zum Schluss drüber gesprochen haben, mhm. ein bisschen Aufbau von alternativen Formen? Der Undercover-Aufenthalt, das hat auch so ein bisschen für mich dann Abenteuercharakter. Unter anderem waren Sie in Amberg, in Straubing, in Zeithain, in Torgau. Mhm. Insgesamt sind das so 15 Jahre. Mhm. Das sind unter anderem große Justizvollzugsanstalten mit Insassen für unter anderem schwere Straftaten. Also in Straubing gibt es, glaube ich, auch eine Sicherungsverwahrung. Ja. Ja. Sie haben 2016, wenn ich das richtig gelesen habe, gekündigt. Ja. Können Sie benennen, wann Sie das erste Mal Zweifel am System hatten? Also wann sozusagen dieser Wandlungsprozess für Sie persönlich begonnen hat?
1: Also ich kann keinen bestimmten Moment äh, identifizieren sozusagen, sondern es war wirklich ein, ein langer Prozess. Äh, und es hängt vielleicht mit meiner Persönlichkeit zusammen, aber ist äh, sozusagen die ersten Jahre, als ich 2001 habe ich angefangen, J.V. Amberg, äh, da war mir zwar schnell klar, dass das zumindest jetzt nicht resozialisierend wirkt, dieser Strafvollzug, in dem Sinne, dass die Leute dann also danach weniger auf straffällig werden, äh, aber bis ich das so richtig fassen und verstehen und auch sozusagen meiner eigenen Auffassung trauen konnte, das hat schon ein paar Jahre gedauert. Also am Anfang habe ich dann eher an mir selbst gezweifelt und habe mir gedacht, ja, aber das ist ja der Staat und die wenn das schon richtig machen. Und das sagen ja alle, das braucht Gefängnisse und so. Also bis ich das wirklich als, als feste innere Überzeugung gewonnen habe, das hat schon ein paar Jahre dann gedauert. Und dann ist natürlich die nächste Frage, die sich dann auftut, ja, es kann schon sein, dass es vielleicht nichts bringt oder so, aber was gibt es denn für Alternativen? Und auch da muss man natürlich erstmal lang, lang drüber nachdenken. Und insofern ist es wirklich ein Prozess, der dann wirklich fast diese 15 Jahre dann gedauert hat. Ja.
0: Wann war Ihnen klar, dass Sie wahrscheinlich gehen würden? Das ist ja dann auch nochmal, dann sucht man nochmal, was kann eine Alternative sein. Ja. Gab es sowas, dass man weiß, ah, das waren eigentlich so die letzten zwei Jahre bei mir klar, ich muss da raus? Also. Es war natürlich dann irgendwann so, dass ich auch Anschlussleiter werden
1: wollte. Da denkt man natürlich immer, ja, dann mache ich alles anders und alles besser. Habe dann aber natürlich auch gemerkt, dass es nicht funktioniert und dass man auch sehr eng eingebunden ist in so diese Regeln des Systems. Und dann war es aber so, dass ich als Anschlussleiter auch relativ viel Kontakt hatte zu Medien und so Vertretern der, der Öffentlichkeit oder halt sozusagen der Außenwelt. Und habe da immer schon auch meine Meinung äh, so vertreten, die damals schon eigentlich gefestigt war, dass ich gesagt habe, das macht eigentlich kein, unterm Strich keinen Sinn, dieses Gefängnis. Und dann war es aber immer stärker so, dass natürlich auch intern der Druck zugenommen hat und irgendwann hat es wirklich nicht mehr gepasst und war dann auch für mich so eine Frage der, der, der Glaubwürdigkeit sozusagen, dass ich sage, okay, wenn ich sage, das unterm Strich eher schädlich, was wir hier tun dann ist es nicht auf Dauer nicht sehr glaubwürdig, wenn ich dann trotzdem sozusagen gutes Geld da, damit verdiene. Und dann habe ich mich letztlich entschieden,
0: dann da rauszugehen. Sie haben vorhin in so einem ersten Halbsatz auch direkt gesagt, naja, ich habe relativ schnell gemerkt, dass das mit der Resozialisierung eigentlich nicht wirklich funktioniert. Das sagen, sagen Sie so, aber das ist ja eigentlich... Korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist, aber eigentlich der Grundgedanke zu sagen, in dem Moment, wo so also ein Gericht ein Urteil spricht, beginnt quasi automatisch in dem Moment schon ein Teil auch der Resozialisierung zu gucken, was kann man für Straftäter tun, wie kann eine Resozialisierung in die Gesellschaft aussehen, an welchen Therapien können die teilnehmen und, 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 oder ist das wirklich ja. eine naive Sicht von außen?
1: Ich würde es nicht als naive Sicht bezeichnen, sondern das ist letztlich der Anstrich, den sich der, der Strafvollzug gerade in den letzten Jahren und inzwischen vielleicht Jahrzehnten sozusagen äh, verpasst hat und den ja keiner von außen überhaupt nachprüfen kann. Sie werden ganz große Schwierigkeiten haben, wenn Sie sagen, Sie wollen jetzt mal ein Gefängnis von innen anschauen. Also es ist gar nicht so einfach und selbst wenn es Ihnen dann gelingt, dann ist es oft so, dass Sie auch nur ausgewählte Leute sprechen können und so weiter. Also, das eine ist sozusagen ein Image, das nach außen vertreten und verkauft wird. Und das andere ist dann die, die Realität vor Ort. Also, zum Beispiel in Hamburg war ich Abteilungsleiter, ungefähr für 200 Inhaftierte zuständig. Die waren in acht Mann Hafträumen und so gut wie alle hatten da ein Drogenproblem und äh, dann haben die, sind die, haben die halt zu acht da gehaust und äh, die Macht unter sich ausgekämpft äh, im Haftraum, wer entscheiden darf, was im Fernsehen kommt und so weiter. Äh, und zweimal die Woche haben wir stundenlang Disziplinarverfahren durchgeführt äh, gegen die Leute, die wieder äh, Drogen konsumiert oder mit Drogen gehandelt haben. Also dass das überhaupt nichts bringt im Sinn einer Resozialisierung, die Leute ein, zwei, drei Jahre unter diesen Bedingungen einzusperren. Das war also sch schnell spürbar.
0: Jetzt kann man ja argumentieren und sagen, naja, die ersten, wenn das schwere Straftaten sind, die ersten Jahre sind vielleicht dann doch etwas mehr der Strafcharakter mhm. und dann guckt man, je näher eine Entlassung oder eine mögliche Entlassung kommt, dass man dann sagt, so, und jetzt gucken wir Therapiemaßnahmen. Ich, wenn ich das richtig weiß, ist es ja auch so, dass es dann diese Übergänge gibt hin zu erst offener Vollzug und Freigang und so weiter und so mhm. fort. Ähm, ist das nicht dann vielleicht möglich? Also, dass das jetzt eine Aufnahme ist von ja, am Anfang der abzubüßenden Strafe von schweren Straftätern.
1: Ja, aber wenn wenn man sich jetzt bewusst macht, weil wegen Sie sagen, jemand muss dann erstmal mal zwei Jahre verbüßen und dann versucht man ihn zu therapieren oder irgendwelche Behandlungsmaßnahmen zu machen, aber was ist denn tatsächlich eine, Re eine Sozialisierung? Das ganz viel hängt tatsächlich zusammen mit, mit Arbeit. Die Leute, die einen Arbeitsplatz haben, die werden viel weniger offensichtlich straffällig. Und ganz viel hängt damit zusammen auch die, die Kreise, in denen man sich bewegt, sozusagen die Pier. Group. Mhm. Und äh, wenn Sie die Leute jahrelang äh, in Haft nehmen, dann können Sie auch therapieren, wie Sie wollen. Die kennen nach diesen, äh, nach diesen mehrjährigen Haftstrafen meistens nur noch andere Straftäter. Und Sie, wenn Sie entlassen werden, haben Sie meistens keine Chance auf dem äh, Arbeitsmarkt. Also selbst wenn Sie dann in Haft äh, zum Beispiel eine Ausbildung nachholen, aber... Kein Arbeitgeber, der die Auswahl hat, wird in aller Regel
0: jemanden nehmen, der ein paar Jahre Knast in seiner Biografie hat. Das ähm, Buch, was Sie jetzt geschrieben haben, sind im Prinzip mehrere äh, Fälle, die Sie schildern, die immer verknüpft sind, dann sozusagen, um äh, Drogenproblem deutlich zu machen, also mit verschiedenen Problemen, die in den, äh, in den Gefängnissen vorherrschen aus Ihrer ja, Sicht. Ja. Gibt es so persönliche Schlüsselerlebnisse, wo Sie nochmal gemerkt haben, der Fall oder die Person oder das Vorkommen hat mich dann doch nochmal echt aufgerüttelt? Also es gab. Ja, zwei ganz schlimme Vorfälle, die auch im
1: Buch geschildert sind, die eben in der JV Straubing passiert sind. Das eigentlich das Schlimmste, die, die Geiselnahme und dann mehrfache Vergewaltigung von der Leiterin der dortigen Sozialtherapie. Also die eine Psychotherapeutin und einer von ihren inhaftierten Patienten, der eigentlich auf einem guten Weg war, also wo, die, wo man gedacht hat, er wird die Therapie erfolgreich abschließen und dann hat er auch Chancen, entlassen zu werden. Der hat sie als Geisel genommen und um, über sieben Stunden gedauert. Und im Nachhinein hat man dann eben erfahren, dass es die da vielfach missbraucht hat in, in dieser Zeit. Das war... Natürlich ein ganz schlimmer Vorfall und das andere war ein Vorfall unter Inhaftierten im, im, im Kreis der, der russen Mafia, die eben auch in Haft äh, besteht. Äh, also Russlanddeutsche oder allgemein Inhaftierte aus der ehemaligen äh, Sowjetunion gibt es relativ häufig in äh, Bayern und die sind äh, auch in den Anstalten, sind die sozusagen äh, mafiös äh, organisiert. Und da gibt es auch so eine äh, Sozialkasse, die die führen für Mitglieder eben ihrer Organisation, die unschuldig in Not sind. Und da hat sich der Verwalter dieser Kasse, hat sich daraus bedient und ist dann so von den anderen von so einem anstaltsinternes Gericht zitiert worden. Und er hat sich dann äh, gewappnet sozusagen und hat dann einen der Ankläger erstochen äh, und einen anderen ganz schwer verletzt. Also das waren so...
0: Ja, zwei ganz schlimme Schlüsselerlebnisse. Aber wenn solche Dinge vorkommen oder auch bekannt sind unter mhm. Anstaltsleitung, mhm. Wachpersonal oder so, mhm. da muss man doch hergehen und sich irgendwas überlegen, wie man diese Strukturen aufbricht, wie man alternative Methoden findet. Also wenn mhm. Probleme erkannt sind, kann man sie doch zumindest angehen.
1: Das war eben dann das äh, im Nachgang auch für mich, das äh, ganz Schlimme, sozusagen welche, Konsequenzen dann aus solchen Dingen gezogen werden und welche nicht gezogen werden. Also bei der Geiselnahme von der Therapeutin, da hatte der Täter auch irgendeine Art von Messer dabei und das war dann das Hauptproblem, wie der an das Messer kommen konnte und dann wurden da alle möglichen Sicherheitsvorschriften verschärft. Dabei hätte der es ohne Messer ganz genauso machen können. Aber was überhaupt nicht auf den Prüfstand kam, ist natürlich dieser... Dieser Therapiegedanke von ausgerechnet von den Allerschlimmsten, also die sozusagen die normalen, in Anführungsstrichen, äh, Gefangenen, die werden nicht therapiert, da gibt es viel zu wenig Ressourcen dafür. Aber äh, Leute wie dieser Gefangene, die Sexualmörder und vielfache äh, Sexualtäter, da glaubt man allen Ernstes, man, man könnte so jemanden sozusagen äh, therapieren. Und aber diese grundsätzlichen Fragen, die sind nicht gewollt im Strafvollzug. Es gibt dementsprechend es gibt auch keine Fehlerkultur
0: und deswegen auch keine wirkliche Fortentwicklung. Dann lassen wir uns gleich einmal drauf gucken, was denn vielleicht Ursachen dafür sind, dass das genau nicht passiert. Wie sind Sie fürs Buch damit umgegangen?
1: Ja, also die zwei Fälle, wie, wie Sie auch gesagt haben, die sind sowieso medial. Alles veröffentlicht worden, aber ansonsten äh, habe ich natürlich die, die Persönlichkeitsrechte gewahrt, indem ich meistens äh, Dinge, die verschiedenen Inhaftierten passiert sind oder die verschiedenen Inhaftierten getan haben, zu einer Geschichte verwoben habe und der Ansatz war eben immer, dass ich, oder ist, dass ich mit jeder Geschichte einfach bestimmte Grundfragen stellen will und äh, bestimmte Punkte besonders beleuchten will.
0: Jetzt haben Sie gerade so Halbsätze gesagt sinngemäß wie, das wird dann auch nicht gewollt, da gibt es keine Fehlerkultur. Aber warum denn nicht? Also ich meine, wenn diese Probleme so, so, sie sind ja nicht der Einzige, der das sieht. Da muss mhm. doch auch ein Staat und auch eine Gesellschaft ein Interesse dran haben zu sagen, wir müssen auf die wirklich wichtigen Dinge gucken, um das in Zukunft zu vermeiden und nicht auf diese Stellvertreterdinge. auch wichtig. Aber vielleicht ist das mit dem Messer eben nicht der entscheidende Punkt.
1: Ja, aber Strafrecht und Strafvollzug sind ganz, ganz stark äh, politisch geformt und geprägt und da geht es ganz viel um Symbolik und es geht eben nicht äh, im Wesentlichen um Inhalte oder um das, was Fachleute oder Praktiker äh, denken oder sagen, dass es richtig wäre, sondern es ist ein, ein politisches äh, Mittel und wenn die Politik sozusagen sagt, ja, die, die einen sagen, wir wollen härter wegsperren, wir brauchen härtere Strafen und die anderen sagen, ja, aber wir müssen ähm, therapieren und äh, damit wir einfach das sagen können, wir therapieren die und die und da spielt es keine Rolle, wenn äh, Insider sagen oder Fachleute, ja, aber die, das sind Menschen, die kann man gar nicht therapieren. Also es ist dann politisch gewollt. Also das ist ein ganz großes Problem. Würden Sie auch so
0: weit gehen und sagen, man kann, das haben Sie vorhin auch so mh. sinngemäß gesagt, man kann, die ist jetzt natürlich ein bisschen pauschal, aber ja. man kann gewisse Täter nicht therapieren?
1: Ja, hundertprozentig würde ich so weit gehen. Übrigens, äh, ja, kann ich, ich denke, spricht nichts dagegen, wenn ich das auch sage. Ich habe mit der Therapeutin vor einem Jahr oder so nochmal gesprochen. Die aus, Straubing. Die aus Straubing. Inzwischen hat sie leider hat sie Selbstmord begangen, aber ich habe vor einem Jahr oder so nochmal mit ihr gesprochen. Und da hat sie mir mitgeteilt, äh, sie ist angerufen worden von einem Psychologen von der Anstalt, wo der Täter danach hinverlegt worden ist. Und dieser Psychologe, der versucht jetzt wieder, den zu therapieren. Also das ist natürlich jetzt ein Extremfall. Und schon die Frage, wo zieht man dann die Grenze? Aber ich, es gibt diese Menschen, und da habe ich eben in Straubing vor allem einige kennengelernt, wo man wirklich sagen muss, das ist Unsinn und es ist auch, es wird auch diesen, den Betroffenen nicht gerecht, da soll man sie lieber wirklich menschenwürdig unterbringen, nicht in so einer, in so einem Haftraum oder so, so menschenwürdig behandeln, aber man kann auch durchaus sagen, nach draußen kannst du nicht mehr, wir nehmen von dir keine Gefahr mehr in Kauf.
0: Aber gerade auch in der, sowas wie in der anschließenden Sicherungsverwahrung oder so, spielt doch Psychologie und Psychiatrie die entscheidende Rolle in dem Gutachtertum. Also genau wenn Sie jetzt sagen, eigentlich mhm. ist der Angang mit Psychologie oder psycho psychiatrischen Gesichtspunkten da dran zu gehen, eigentlich überhaupt nicht hilfreich oder sinnvoll, aber genau das wird doch gemacht, wenn zum Beispiel darüber entschieden wird, wie groß ist eine Wahrscheinlichkeit, ob jemand entlassen wird oder so, dann, dann mhm. würden Sie doch sagen, ich gucke eigentlich mit der, falschen Ding, mit der falschen Brille auf ein Problem.
1: Ja, würde ich sagen, das ist ein bisschen, auf der einen Seite ist es ja nachvollziehbar, dass sozusagen die Juristen oder die Entscheider würden natürlich am liebsten genau wissen, was, was wird dieser Mensch jetzt zukünftig tun? Wird er nochmal so ein Straftat begehen, ja oder nein? Also die, dieses Bedürfnis ist nachvollziehbar. Aber man muss eben auch äh, sagen, und das ist auch nach meiner Kenntnis, der aktuelle Stand der Wissenschaft, dass es in einem ganz also man kann bei diesen höchst gefährlichen, da kann man es einigermaßen sicher prognostizieren, dass die Gefahr weiterhin besteht und bei Leuten, die fast überhaupt nicht gefährlich sind, da kann man es auch sicher prognostizieren. Aber bei dem ganz großen Bereich in der Mitte, wo fast alle eben drunter fallen, da könnte man wirklich genauso gut eine Münze werfen, wenn es jetzt darum geht zu sagen, der wird sowas wieder tun oder der wird es nicht wieder tun. Und ich finde, das muss ein Rechtsstaat eben auch Einsehen und darf dann das nicht immer so vernebeln oder einfach die Verantwortung äh, verteilen, äh, sondern muss dann ja äh, auch mal zur Realität stehen.
0: Die Kritik, die Sie jetzt äußern, wenn man sozusagen, keine Ahnung, eine durchschnittliche Umfrage unter allen verschiedenen Berufen in JVA's in Deutschland machen würde repräsentativ. Glauben Sie, die meisten würden das unterschreiben oder glauben Sie, dass es vielleicht auch einen Großteil geben würde, der sagt, naja, das funktioniert aber auch die Gesellschaft hat vielleicht auch ein Recht auf eine gewisse Sicherheit. Deshalb ist Wegsperren auch eine gewisse, gewisse Grundkomponente, die eine Rolle spielt. Glauben Sie, dass die meisten die Kritik teilen? Ist schwer zu sagen,
1: wobei es auch immer ganz wichtig ist. Also Das, das habe ich auch in vielen Veranstaltungen gemerkt. Und das denke ich auch wirklich so, dass es keine Kritik ist an der Arbeit, die in in Haft geleistet wird, sondern es geht ja wirklich um die Strukturen und um die gesetzlichen Grundlagen. Also dass es in Haft ganz viele gibt in allen Bereichen, im therapeutischen oder auch als, als Aufsichtsdienst und so weiter, die da sehr engagiert Arbeit leisten und auch Wichtige, das ist ohne Zweifel, sondern es geht ja wirklich um die Systeme. Frage. Und zuvorderst ja, also es, es gibt eine Reihe von Fällen eben auch, die dann jetzt in der Sicherungsverwahrung landen und so weiter. Da gibt es, glaube ich, keine richtige allseitig befriedigende Lösung. Aber meine Hauptkritik geht eigentlich auf die 90 Prozent von anderen Inhaftierten, die bis zu ein paar Jahre Freiheitsstrafe nur verbüßen. Und da, denke ich, müssen wir neue Wege finden, auch im Hinblick auf die Sicherheit der Allgemeinheit. Weil was haben wir jetzt? Wir haben jetzt die Sicherheit, dass jemand, der ein, zwei, drei Jahre weggesperrt ist, dass die, der Allgemeinheit in diesem Zeitraum nichts tun kann. Aber dann wird er entlassen, ist wieder in vollkommener Freiheit. Und wenn er danach eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, wieder straffällig zu werden, dann ist auf Dauer auch die
0: Allgemeinheit in Sicherheit eher geschädigt als geschützt. Hatten Sie als späterer Leiter dann nicht irgendwie das Gefühl, ah, ich kann das in diesem Sinne gut beeinflussen, dass ich vielleicht sowas wie einen offenen Vollzug früher gestalte. Das kann ja auch unter Begleitung von Wachpersonal oder Beamten passieren oder so, dass es da dann doch ein paar Stellschrauben gibt, wo man sagt, ah, guck mal, da kann ich was in diesem Sinne verbessern?
1: Ja, ja, die gibt es schon. Die gibt es als Leiter und die gibt es in, in jeder po anderen Position auch. Also so, man hat einen gewissen Bewegungsspielraum, hat man. Aber wie gesagt, vielleicht hängt es auch wirklich damit zusammen, dass ich dann insgesamt dann über 15 Jahre dort tätig war und dann vielleicht auch ungeduldig irgendwann geworden bin und nicht mehr jetzt irgendwelche kleinen Stellschrauben drehen will, sondern meine Überzeugung wirklich offen in einen möglichst breiten Diskurs sozusagen einbringen will, weil, weil das wirklich meine Grundüberzeugung ist, dass, dass wir den Gedanken, Menschen zur Strafe in geschlossene Einrichtungen einzusperren, den müssen wir überwinden.
0: Es gibt äh, eine Stelle. Im Buch, das ist ein Fall, der wahrscheinlich auch aus verschiedenen Geschichten zusammengesetzt ist, der, der heißt, glaube ich, der Vollzugsteilnehmer, das Kapitel. Ja. Ähm, da geht es um einen Vergewaltiger, mhm. der kriegt Besuch von seiner Tochter und mhm. lässt die auf emotional sehr kalte Art mhm. und Weise abblitzen. Mhm. Und sie sind äh, dabei, weil sie sozusagen mhm. sagen, das glaube ich auch, es hat sie interessiert, wie diese Person sich verhält. Ja. Und so sinngemäß der letzte Satz dieses Kapitels ist, äh, da habe ich zum ersten Mal einen Gefangenen wirklich gehasst. Ja. Ja. Ist das ein reales Gefühl, dass Sie wirklich dann irgendwann in sich gespürt haben? Das ist ein reales Gefühl. Weil ich das schon <lacht> heftig finde, ne? wo man ja merkt, wenn das so ist, <lacht> ja. dann kann ich den Job ja wirklich nicht mehr machen.
1: Ja, würde ich so nicht sehen. Also,
0: Oder zumindest äh, muss ich es bearbeiten, das äh, Gefühl. Ne?
1: Ja, man, ja, klar, genau. Man muss es reflektieren und das ist sowieso das Schwierige an dem Job sozusagen zwischen Nähe und Distanz. Äh, ist, es gibt wie gesagt, in seltenen Ausnahmefällen diesen, diesen richtigen Hass auf, auf Leute auch, sei es, weil sie sich so und so in Haft verhalten oder teilweise auch wegen dem, was sie weswegen sie eben in Haft sind. Aber es gibt auch die, die andere Seite, die auch immer wieder vorkommt, dass Mitarbeiter dann sexuelle Beziehungen mit Inhaftierten eingehen. Also das sind sozusagen die beiden. Ist das legal? Nee, ist nicht legal, nee, nee. Das ah, ist, ich jetzt auch gefunden. <lacht>
0: Nee, nee. In beiden Richtungen schwierig. Ist Einmal ist Machtposition, ja. spielt eine Rolle. Und ja, andersrum wird es auch nicht besser. Ja,
1: ja, genau. Also es wird auch strafrechtlich meistens tatsächlich als sexueller Missbrauch dann gesehen, auch wenn es einvernehmlich war. Weil eben, wie Sie sagen, die, die, eine Ausnutzung der Machtposition dann, dann gesehen wird. Und irgendwo dazwischen sozusagen ist der Bereich, wie man sich professionell verhalten sollte. Aber was eben auch ganz schlecht ist, Finde ich, ist ein rein bürokratisches Agieren. Das gibt es natürlich auch, dass Leute sozusagen mit dem Problem so umgehen, indem sie sich überhaupt nicht mehr menschlich auf Inhaftierte einlassen und sie dann wirklich nur noch als Akten oder als, als Nummern bürokratisch verwalten. Und das ist auch ganz schlecht. Dann, da bin ich überzeugt, dann kann man auch überhaupt nichts Positives erreichen.
0: Was machen wir denn stattdessen?
1: Also man muss auf, aus meiner Sicht auf verschiedenen Ebenen ansetzen. Man kann, sollte erstmal mal anfangen, das Strafgesetzbuch zu durchforsten und sich zu überlegen, bei welchen Straftatbeständen müssen wir nun wirklich nicht mit einer, bis zu einer Freiheitsstrafe reagieren. Also zum, ist immer stärker in der Diskussion, ist ja das sogenannte Schwarzfahren, das bei Wiederholungstätern auch zu einer Freiheitsstrafe führen kann. Und so gibt es eine Reihe von Bagatelldelikten, auch Eigentumsdelikte, Diebstahl und Sachbeschädigung und solche Dinge, da könnte man sich auch überlegen, bis zu einer gewissen Grenze von, was weiß ich, von 200 Euro oder 300 Euro, sagen wir, das ist eine Ordnungswidrigkeit oder sowas und wir müssen nicht da mit einem scharfen Schwert des Strafrechts reagieren. Also wenn man... Da, daran, da höre ich
0: raus, die Latte, die Latte würden sie eher höher anlegen als sie jetzt ist. Also weniger streng mal in Anführungszeichen. Weniger,
1: weniger streng, genau. Also wir, man muss sich bewusst machen, jetzt in dem Moment, wo wir hier sprechen, es sind ungefähr 4000 Menschen in Deutschland in Haft, äh, die eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Also das sind Leute, die zum Beispiel wegen Schwarzfahrens oder andere Dinge zu einer Geldstrafe verurteilt worden sind, die sie nicht zahlen können und dann in Haft äh, kommen. Äh, also da gibt es viele Fälle, wo man glaube ich auch einen äh, gesamtgesellschaftlichen Konsens schnell herstellen kann, dass man sagt, die Leute, äh, die müssen nur wirklich nicht in Haft.
0: Aber würden Sie von Strafe dann ganz absehen? Weil was macht man denn dann stattdessen? Sonst kann man ja sagen, ja gut, mhm. äh, wenn du, keine Ahnung, fahr x mal schwarz, dann verdienst du dir noch eine Therapie. Das ist jetzt ein bisschen zynisch formuliert, ja. aber Sie wissen, was ich meine.
1: ja. Nee, nee, von, wird nicht von Strafe ganz absehen, aber eben von äh, Freiheitsstrafe. Man kann mit Geldstrafe arbeiten und muss dann aber auch als Staat versuchen, die Strafe dann wirklich auch einzuziehen. Das wird teilweise nicht gemacht. Und dann gibt es jetzt schon die Möglichkeit, dass Leute die Ersatzfreiheitsstrafe abarbeiten könnten über gemeinnützige Arbeit. Aber es sind oft keine, nicht genügend Stellen da für diese gemeinnützige Arbeit. Also da könnte man einiges verbessern. Und dann wird immer ein ganz kleiner Kern noch übrig bleiben, die, die man sozusagen gar nicht erreichen kann, die weder Geld haben noch und sich weigern, irgendwie gemeinnützige Arbeit zu leisten. Aber diese Leute, die kann ich sowieso nicht erreichen. Und das macht auch keinen Sinn, die noch für viel Geld des Steuerzahlers dann in Haft sozusagen
0: Aber zu was mache ich Aber was mache ich stattdessen mit denen? Ich kann ja auch nicht hergehen und sagen, die dürfen weiter straffällig werden. Also ich kann sie auch nicht ganz nur verloren geben.
1: Na, man muss natürlich schon das, sie so weit... Äh, oder es so teuer für sie machen, wie es eben geht. Also die Sozialleistungen kürzen bis zu, bis zu einem Minimum und immer wieder sie anhalten zu gemeinnütziger Arbeit. Auch kann man sich überlegen, als Strafe, das wäre auch noch ein Punkt dann bei den Alternativen. Und das gibt es in anderen Ländern, Skandinavien schon lange und auch in den auch Österreich und so weiter, ist zum Beispiel ein elektronisch überwachter Hausarrest, der ja dann auch. Also mit, der, mit der Fußfessel. Mit der Fußfessel, zum genau. Das hat auch strafende Funktion. Und wir können nicht den Anspruch erheben, dass wir für jeden Einzelfall sozusagen eine, eine Patentlösung oder eine befriedigende Lösung haben, aber ich glaube, wir können den Anspruch erheben, dass wir. Wege finden, die zumindest die Mehrheit der Fälle zu, zu sinnvolleren Lösungen kommt, als es
0: als jetzt der Fall ist. Wenn das sozusagen die Strafseite ist, die andere Seite ist ja die der wirklichen Resozialisierung. Also ich höre so ein bisschen raus, ja, wenn man die Leute gar nicht erreicht bei schweren Straftaten, muss man halt das Sicherheitsbedürfnis der Gesellschaft schon auch hoch einschätzen und mhm. die, die Gesellschaft vor denen schützen. Aber mhm. wie sieht aus Ihrer Sicht eine vernünftige Resozialisierung aus?
1: Ja, also erstens sieht sie so aus, dass sie gerade keinen Sinn macht, die Leute aus der normalen Gesellschaft ganz rauszunehmen und in ein, in ein höchst kriminogenes Umfeld zu tun mit Hunderten von anderen Straftätern. Aber es macht natürlich schon immer wieder Sinn, die Leute aus ihrem gewohnten Umfeld draußen rauszunehmen. Sei es jetzt, dass sie sich irgendwie im Suchtmilieu bewegen oder im Rockermilieu oder sonst wo. Da macht es Sinn, sie rauszunehmen und dann aber wirklich zum Beispiel in Wohngruppen, in überwachten Wohngruppen individuell betreuen, auch beaufsichtigen, auch unter Druck setzen, aber eben im realen Leben. Es, es sind natürlich ganz viele dabei, die haben keine Ausbildung, keinen Schulabschluss, die haben Probleme im mit Drogenmissbrauch und Probleme mit Beziehungen und und, und. Also in ganz, ganz vielen Bereichen haben sie Probleme und brauchen da oder es macht Sinn, sie dort zu unterstützen und ein Stück weit zu lenken und zu leiten. Aber das macht eben nur Sinn in der, in der Realität und nicht in dem Haftkontext.
0: Wie lösen sie? das kommunikative Problem, was vielleicht damit verbunden ist, was ich damit meine ist, mhm. ich sehe die ersten, auch von uns Medienberichte von solchen WGs, mhm. wo dann, da wird von mir aus ein netter Frühstückstisch oder von mir aus auch mal eine Spielkonsole oder ein Fernseher, äh, ein Flachbildschirm in groß fotografiert und dann wird gesagt, schau mal, was der Staat für die noch macht mhm. und in Wirklichkeit haben die das und das gemacht. Also wie löst man ein kommunikatives Problem, um auch zu sagen, naja, aber das, was da passiert, ist viel sinnvoller für die Gesellschaft.
1: Ja, das, dieses kommunikative Problem sehe ich auch, und beziehungsweise ich kann auch die Leute verstehen, die, die sagen, die vielleicht selber äh, zu kämpfen haben, auch in verschiedensten Bereichen, aber die keine Straftaten begehen. Also ist auch durchaus berechtigt dann die, dieser Ansatz. Also insofern äh, sage ich eben auch nicht, dass wir auf Strafe ganz verzichten können. Aber zum Beispiel, wenn ich das immer kombiniere mit einer gemeinnützigen Tätigkeit. Äh, oder auch eine Arbeit zum Beispiel in einem Staatsbetrieb. Staatsbetriebe haben wir jetzt auch in den Anstalten, wo man sagt, die Leute müssen ein paar Stunden am Tag in dem Betrieb arbeiten und was dort produziert, erwirtschaftet wird, das geht an die Opfer von Straftaten oder so. Also das hat dann doch auch einen sehr deutlichen Strafcharakter und belastenden Charakter. Und der ist auch ganz wichtig, glaube ich, um dann auch die andere Seite zu äh, als gerechte und, und, und richtige Art und Weise mit solchen Menschen umzugehen, um auch die andere Seite äh, gesamtgesellschaftlich dann vertreten zu können.
0: Haben Sie Sorge, dass, wenn, sagen wir mal, Gefängnisse in Anzahl visionär so weit reduziert sind, dass dann nur noch die drin sind, die schlimme Straftaten und nicht erreichbar sind, jetzt mal ein bisschen mhm. pauschal gerade, ja. dass man insgesamt so eine Art Abschreckungseffekt verliert, weil Gefängnisse zu sehen, die stehen auch mal in kleinen Städten oder so, die sieht man auch, haben ja so einen Abschreckungscharakter möglicherweise. Die haben einen gewissen
1: Abschreckungscharakter, wobei der eben auch bei Weiben nicht so stark ist, wie ganz viele denken. Also, ganz viele Straftäter, die sind ja junge Männer, wo es oft ja auch gerade dazu gehört, auch Normen zu brechen und vielleicht auch sich in gewisse Gefahr zu begeben und so weiter. Also, da spielt der Abschreckungsgedanke kaum eine Rolle. Er spielt keine Rolle bei Leuten, die aus Sucht. Problematik heraus handeln und es spielt keine Rolle bei oder kaum eine Rolle bei schweren Gewalt oder Sexualstraftaten, weil da meistens die Leute so entweder überhaupt keine Impulskontrolle haben oder so stark von ihren Trieben oder Aggressionen sozusagen ge ge gelenkt sind, dass dieser kognitive Gedanke, was könnte passieren, wenn, dass der da gar keine Rolle spielt. Also die, der Abschreckungscharakter von Gefängnissen ist, ist viel, viel geringer als die meisten denken, aber man muss natürlich es gibt diesen Abschreckungscharakter und man muss dann sich auch überlegen, wie es wieder dann ein Kommunikationsproblem, wie man auch die anderen Strafen dann äh, nach außen hin äh, wirklich transparent auch äh, kommuniziert und das hat glaube ich mindestens die gleiche Abschreckungswirkung, wenn jemand weiß, wenn ich das und das mache, muss ich eventuell ein paar Jahre lang im Staatsbetrieb arbeiten und den, alles, was dort erwirtschaftet wird, geht nicht an mich, sondern an die Opfer.
0: Wenn Sie sich eine Sache wünschen dürften, vielleicht gibt es die ja, wo Sie sagen würden, das wäre eine erste gute, konkrete Veränderung, um diesen Weg einzuschlagen. Gibt es das?
1: Also man kann, oder vielleicht kann ich an, an dem ansetzen, was es schon gibt und was Sie ja auch schon genannt haben als Beispiel. Es gibt diesen Vollzug in freien Formen. Bisher nur für junge Gefangene in Baden-Württemberg und in Sachsen. Das heißt, das sind Straftäter, die zu einer Strafhaft oder Jugendstrafe verurteilt worden sind. Und die verbüßen die dann aber nicht im Gefängnis, sondern in diesen Einrichtungen, wo sie in Wohngruppen untergebracht sind und an eine sogenannte heile Familie angebunden sind mit Vater, Mutter und, und Kindern. Und müssen in diesen Einrichtungen gibt es natürlich auch Betriebe und Ausbildung und so weiter und so fort. Aber es hat alles schon vom äußeren Charakter her nichts mit einem Gefängnis zu tun. Und auch die Subkultur ist viel, viel weniger stark natürlich ausgeprägt, weil die, weil die Jugendlichen in überschaubaren Wohngruppen untergebracht sind. Und das finde ich jetzt ein sehr... Guter Ansatz, den man ausbauen sollte und äh, auch künftig für Erwachsene. Es gibt gar keinen Sinn, warum man das bei Erwachsenen, Inhaftierten nicht auch
0: äh, ausprobieren sollte. Doch man findet nicht genug Familien, die das mitmachen. <lacht> Gut, das, <lacht> das stimmt, <lacht> genau. Sagt Thomas Galli, ist Jurist, hat insgesamt 15 Jahre in verschiedenen Justizvollzugsanstalten in Deutschland gearbeitet und war diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Ihr könnt das Ganze hören, wie immer, entweder direkt bei uns auf der Homepage deutschlandfunknova.de oder im Podcast, wo ihr euch den immer auch runterladet. Und ich bin Sven Preger und nächste Woche wieder da. Habt eine schöne Woche. Bis dann. Ciao. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde